0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。那我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。今天我们一样是来分享一下我们最近的一些读书的心得哈，那让大家赶快迅速进入状况，要来迎接忙碌的二零一八年哈。那今天我们邀请到的贵宾是我们台达电子文教基金会的气候与能源专员伊凤詹怡杰小姐哈。那伊凤来跟大家打个招呼
1: 。各位听众大家好
0: 。啊，伊凤今天要来分享是一本很有意义的书哈。这个我个人看到这标题就非常有兴趣，因为它。其实应该不是那么的科普哈，因为一般讲到这种环境议题，会觉得好像科学成分很重哈，要跟你讲很多的知识哈，不管是那种气象科学啦，还是能源科技啦，还是那种物种生态的知识这样。这一本叫做《历史上的大暖化》，哇，所以暖化不是现在才发生，是以前历史就有发生过了。那怡凤可不可以先跟我们介绍一下这本书的一个大致的内容？它的作者是来头是什么
1: ？好，我先讲一下这个作者他的来头。呃，这位作者呢，他其实叫做布莱恩费根，那他是一个世界上非常非常知名的考古学的作家。那这个他其实呃一直以来呢，他研究了非常多考古的东西，那是在世界各地的，不管是在亚洲还是在呃美洲还是在欧洲，他都非常的清楚。那这个作家他其实也一直坚信气候变迁跟人类的历史是非常的息息相关。那像他是他蛮主张的一个叫做气候决定论，这个气候决定论呢，其实在呃考古学家跟历史学家呢，他们都觉得说啊，这个可能。嗯，跟气候变迁跟历史是没有关系的。但是问题是呢，他坚持的这个决定论呢，其实就是在讲说 ，A J 气候一切的变化呢，都可以跟呃人类的发展、历史的发展呢息息相关
0: 。哇，所以是气候决定历史的发展的走向哦，可以这么说。那这个书里面有指出哪一些重要的证据嘛？我们马上可以说服我们来接受这个气候决定论。
1: 好，我觉得在讲有哪些证据之前，可能必须要先讲一个呃大前提的东西，就是他到底是怎么去定义他的呃这个历史论。那他其实他把呃这个时间轴呢是放在呃十世纪到二十世纪这之间，所以大概是过了千年这样子。那呃，他这边呢，就是依照了呃过去的历史资料，这个呃十世纪到十三世纪的时候，其实是一个中世纪的温暖期。嗯、这段时间呢，其实是地球的大部分的地方呢，都处于在一个非常温暖的一个状态。到了呃十十三世纪过后呢，一直到了呃前工业革命时期，大概是十七、十八世纪的这中间，它称为小冰河期，意味着就是这时候的地球温。它其实相对也是比较冷的。那当然我们知道，呃，十八十九世纪后就是进入到工业革命，然后就到了我们现在非常可怕的呃二氧化碳上升，然后我们的气候温度又整个上升起来。那这段时间呢，其实就是一个呃另外一段时间的暖化期
0: 。哦，所以它这样的感觉是这个暖化跟这种像比较寒冷的小冰河期在历史上是一直交替循环会出现的喽
1: ？对。基本上，他这本书所主张的概念是这样，但只是呃，这个中世纪的温暖期跟小冰河期，他这个。呃，温度上变化到底有没有人为的一个介入呢？其实这部分呢是还不得而知。但现在可以确定的是說，说到了工业革命之后，这个温度的上升跟二氧化碳上升，它其实就 IPCC 之前的报告啊，它其实成为一个呃正相关的连接，所以也就代表呢，我们现在所处于的这个时代，这个。全球暖化的来由呢，其实就是来自于人类的活动
0: 。嗯，对，因为我们现在在所谓在指的全球暖化，是对照于这个工业革命发生前的地球的均温呐、啊，哈、哦，所以现在就所有的要降温两度 C， 或者是说升温控制在两度 C 之内，就是以这个为基准了、啊，哈、哦，就是工业革命之后，所以大概也是人类最近这两百五十年的时间这样子，哈、哦。好，那我们来看到书中的内容好了。其实我看到它的目录，其实还蛮像历史故事的，哈、哦。就谈到这个蒙古王朝，还有欧洲的很多的这个国家的发展，甚至于这个乌戈库哈，我们柬埔寨的王朝，或者是像玛雅文明，通通都有受到这种暖化跟气候变迁的影响
1: 。对，呃，我觉得其实这本书有一个非常好的点，是在于说他觉得。气候暖化，它影响的一个地方不只是一个州或是一个国家，它其实它的这个暖化程度是会影响到世界各地的。所以在这边呢，它就列出了欧洲、亚洲、呃北美洲、南美洲。还有太平洋岛国、印度洋，然后就是甚至是一些就是南方的一些国家，哈，当时在呃大概十几世纪这段时间，它是怎么受到这个暖化影响？所以它是其实是带给我们一个各地区在发展上面还蛮平衡的观点
0: 。嗯，那它所谓的暖化的影响是用哪些点来象征的？像是是我们一般提到的，像是那种干旱？或者是旱害，或者是说农业的欠收，或者是一些甚至于说它有一些这样的因素，饥荒去引发了战争这样子。嗯
1: ，其实它的确是有一大部分是讲到这个部分。那我觉得，呃，其实，在谈气候变迁这个议题呢，呃，我们一直都会有一个概念，就是说气候变迁它其实是会带给我们危机，但它其实同时也会给我们转机。呃，我先来讲一些可能比较没有那么负面的呃影响好了。呃，我们可以看到是像在欧洲的部分，在大概十世纪到呃十三世纪的部分呢，他们其实是历经了一个非常大的。呃，或是一个非常繁荣的时期。这时候因为暖化，所以造成他们的呃温度其实是很宜人的。那包含是夏天可能呃延长一点点，然后冬天呢，也就是稍微的没有那么冷。所以对于他们耕种这些作物呢，还有在工作上呢，其实是能够比较呃舒适跟呃有比较多的产量。所以也因为这样子呢，呃，在欧洲的地区呢，它整个城镇就大兴起了，然后整。个人口数呢也大量的增加，然后甚至是呢，因为比较温暖，然后海上的温度呢也比较高一点，所以呢，他们可以进行这个就是在温暖期的海上贸易，然后呃这方面的交易呢其实也是非常非常的快速成长，那甚至是渔获量呢，它也都是有一个大成长的
0: 。哇，所以这个中世纪的欧洲温暖期，感觉对他们的这个国家社会发展是蛮正面的效益哦，因为像我们刚刚提到。这个作物都收获都蛮好的哈，那大家都有钱了，可以出海贸易，甚至于说可以开始花钱请工匠哈去盖教堂，所以我们可以这么说嘛，这个文艺复兴，这个后面是有它气候的。推力去促成它这样
1: 子。对，那包含是像说，它其实也有稍稍的提到说，在这一段非常繁荣的情况之后呢，其实就进入到小冰河时期嘛。嗯、那在那时候，呢，它相对的就是天气比较冷、干冷，然后整个其实呃对环境带来的影响非常大。那那时候呢，也因为这个环境上面的变更跟因素呢，也导致了就是之后黑死病的一个兴起。
0: 哇，所以这样听起来，是前面的以前我们都说这前因后果哈，我们后来可能从历史上的记载看到都是后果，但如果去推论它的前因，可能都都有若干的这个暖化或者是气候的因素在里面哈。那一望你这个整本看完，其实它这个书的内容非常丰富哈，因为从东方到西方，它很多国家历史的王朝都有做分析。你自己印象最深刻的是哪一段呢？
1: 我其实自己印象最深刻，应该是他有在讲到，呃，成吉思汗，嗯、他就是大概是在元朝那个时候，我们知道，可能从小在受的历史教育，就是说成吉思汗他是一个大英雄，然后他。非常勇猛，可以去呃征战欧亚大陆这样子。然后，其实在这本书里面，他把这件事情跟气候也做了一个连接。他说，其实就是因为呃那时候气候它比较相对的热一点，所以在一个就是游牧民族的。呃，生活当中呢，它的水草可能相对是比较不足的，那所以呢，也因为这样子呢，呃，让他们可能不一定有办法去生活，所以也是，嗯、呃，激起了他们的雄心，要去往西方去扩张
0: 、嗯。哇，所以原来这个蒙古帝国南征北讨，到处打，是因为本身这个有干旱哈，水草不够丰美，所以必须要出外去找新的领土哈，才会开始有这种侵略哈。哇，这个听起来是一个蛮有震撼力的观点哦。好，那我们这边先休息一下，下一段我们再来听听看这一本书里面还有哪些精彩的内容。听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人，台达电子文教基金会的高一凡。那我们最近这几集都要带给大家很浓厚的知识的养分哈。最近还是来继续介绍我们的过年期间的这个读书的心得给大家。我们今天邀请到的是我们基金会的同仁以翁哈，他来介绍的这本书，是自历史上的大暖化。其实这个书名蛮长的，他后面还有。副标叫做“看千年前的气候变迁如何重新分配世界文明的版图”哈，他把很多大家蛮耳熟能详的历史的故事，它的一个前面的这个气候变迁的这个驱动的因素做一些扣连哈，像大家可能刚刚听雨凤解释才知道说，哎、欸，原来这个元朝这个蒙古帝国去大肆的去侵略外族，或者是说去扩张领土，它背后的驱动力是因为它本身生存的那个蒙古草原。面临的干旱，所以他们为了生活或者是为了要生存，必须要往外扩张。那这个在历史上是一个非常重大的一个一个战争啦。因为蒙古帝国应该是曾经的统治的领土，应该是真的是世界最大的哈，超越了罗马帝国的扩张的程度，或者说甚至比现在这种美国啊、中国这种集权都还要强大这样子。但他也是他很会打，他不会统治啦，嗯、所以领土大也没有用这样子。那不过刚一梦、e、也。帮我们有做一些分析，就是有一些是气候变迁，乍看之下是它有它带来的一些好处哈，像这个中世纪的温温暖期，又让欧洲国家的这个人民所得跟农业，或者是说像文艺复兴都有很大的带动效果。那气候变迁也有一些它负面的效果，是不是
1: ？对，呃，其实我们刚才看到是亚洲还有欧洲的故事，那我们现在可以看到的是呃美洲。不管是北美还是中美洲、南美洲这个部分，那其实这是呃，在那一段大暖化时期呢，他们遭受到非常多就是这种负面的影响。那最大最大的一个影响呢，其实就是干旱的延长。那这边这个本书呢，它其实指出了像是美国西部的部分，呃，美国西部它其实一向以来都是属于比较干燥的。那在这个大暖化底下呢，当然它的干燥期就是整个大延长，所以呢。就导致说，哎、欸，像当时在美洲居住的有一个人种叫做普埃布罗人，那他们呢一直以赖的这个一个作物叫做象石。他们呢，其实很以这个东西为生，然后他们的营养成分呢，其实都是从这个象石这个植物来的。嗯，那故事里面呢，就有说到说，呃，考古学家呢，其实有找到就是这一个呃原住民人种他们的墓，然后去分析的，就是在这个大暖化之前的呃这群人跟在。大暖化之后，这群人他们的呃营养程度是怎么样？然后他们就突然发现，哎、欸，在大暖化期间，这群死去的人他们营养非常的不足。嗯，当那时候他们其实就有在推断说啊，这是不是跟这个向日这个作物，因为它整个干旱了，所以它没有办法一直的生长，而导致欠对,對欠收，嗯、所以就导致说，哎、欸，这群人他们可能没有办法定时的去呃有摄取这样这些营养。这是一个还蛮血淋淋的例子
0: ，因为古代人这个除了拜天祈雨之外，这个真的面对干旱也没什么办法其实到了现代也是，现在我们这个面临干旱也像大家还记得， 2015年有那个十年大旱也有人说是一甲子大旱那那时候真的是，其实那时候看国外的报道，有些国外的政府还真的会官员带头祈雨所以这面对气候灾难，人类还是很难抵抗了、啊、哈。那我看书中介绍，其实像中美洲的这个玛雅文明。其实也是受到气候变迁，让它整个灭绝掉。的。
1: 对，不止玛雅文明，然后包含像是南美洲我们可以熟悉而想的那个呃印加文明，它其实都是呃在同样一个情况下，呃这两个文明呢，它们都是高度依赖农耕。嗯。那在他们的呃所生存的那个地形呢，呃书中有讲说，其实他们会非常需要就是雨水，然后非常需要很良好的呃灌溉系统。那书中里面其实有提，在他们这个文明社会的发展里面，他们的确是。非常聪明的去设计出很好的灌溉系统，可是很不幸的就是说，呃，在那一段暖化时期当中，这个雨水非常的不足，所以就导致他们的这个农作物也是一样有欠收的问题。所以呢，最后呢，其实玛雅文明它本来是一个呃非常集中型的一个管理情况，嗯、但是因为渐渐的。没有办法继续生存下去，那他们才发现说，哎，我可能没有办法，就是再用这样子一个集中式的管理，然后人民他其实也会。自动的，就是呃脱离这样子集中式的这个社群里面，然后慢慢的这个文明就会被瓦解。嗯、那还不只是这样子，那包含是说呃，当然今天物资的缺乏、食物的不足，也会导致说可能人民之间的斗争啊，或是争夺食物。那其实这些呢，都会是一个非常负面的影响
0: 。对，其实大家可以想象，在古代那个时候，应该还没有所谓的气候难民这个名词。其实到了今天，大家已经有知道有所谓的气候难民。通常气候难民在自己的原生的地方，像是你欠缺雨水啦、干旱啦，甚至于说长期的这个寒害啦或高温无法生存的时候，大家可以怎么做呢？通常就是迁徙了。哦，可能是大规模的民主迁徙这样。那它会迁到哪里去？可能就会又犯到人家的这个地盘，又可能是一种战争的由来了。哈、哦，所以其实这个东西还蛮。蛮跟气候真的有直接的关系，就像我们刚刚提到的蒙古帝国，大家知道蒙古帝国是因为干旱，所以出外去掠夺，去引发战争。玛雅文明在那个时候不晓得有没有类似引发若干的它可能在中美洲一带也有一些它的迁徙活动所引爆的一些问题哈。不过梦看这本书，你会不会觉得就是因为现在对于这种否认气候变迁的人，有一派他的说法就是说它是地球自然的循环。哦，我们这个天威难测，你不晓得大自然是怎么运作的。他搞不好现在最高温是因为他发烧了哦，那在做内部自我调节。那会不会有一派的人否定？他就会觉得，因为这是自然循环，所以我们人类不是决定性因素啦，或者是我们无法去影响它，所以对这种气候变迁就是保持着一种呃不想参与也不想了解的这种态度呢？
1: 其实我觉得，当然现在一定是有这群人的存在。那最明显就是川普政府之下，包含川普他自己，其实就是保持这样子的一个气候怀疑论嘛。但其实，呃，我觉得当然是说，在中古世纪那段时间，它就像我刚才讲，它这温度的变化。的确是我们很难预测。那的确，我们也不能说它可能跟人为的开发啊，或者是人为的活动是有一些相关的。但其实，像 IPCC 的报告里面，它就已经有数据指出说。在工业时期过后的我们这个时代呢，呃，这些全球暖化的上升呢，其实也是就是跟我们人类的活动真的是非常息息相关，这是不可否认的。那我觉得这本书呢，它到最后其实它有讲一个比较哲学性的东西呢，就是它提到了，其实我们还是。有可能没有办法去预测大自然会怎么对我们的呃这些呃人类活动做一个反扑的行为，所以呢，这也是因为这样子，我们其实更应该谦卑的在大自然面前，我们不要想说去用一个人定胜天的概念去开发大自然啊，去砍伐那些雨林啊，去采取那些自然资源，而反而是要用一个更智慧的方式呢，去与大自然做生存
0: 。嗯，对，其实。我觉得就算是这个气候怀疑论者，应该也不能否认哈，就是这种越来越频繁的这种极端天气的，或者是它引发的灾变，其实对人类的影响真的是太重大了哈。那你看，就算是现在这个地球是不管你是有钱国家或没钱的国家，像那种欧洲啦、啊、美国啊，甚至是日本这样有钱富裕的国家，它遇到极端气候的灾变，它也是莫可奈何。哦，或者它一样会受到冲击。就算你觉得地球是它的演化，你无法停止它或干扰它，但是你也必须承认，这个气候对人类的影响非常非常的重大，重大到你不管要穷尽所能，都要去做出一点点贡献。譬如说，现在如果科学认定这个是因为我们燃烧这个化石燃料排放过多二氧化碳，造成它这个地球现在实在是烧到已经很夸张的地步了。所以这个时候证据已经是这样显示，所以你就算无法停止它的暖化，你也要应该减少一下二氧化碳的排放哦。就是我们古代有一句话叫叫做尽人事听天命，好、哦，所以尽人事的部分我们人类还是可以做的。这就算你是七候怀疑论者，也应该要尽责哦。那听天命这个真真的是不晓得老天会不会放过我们这样子。好，那我们在这边先休息一下，下一段就由我本来介绍一下我最近读的一本书，那是哪一本书呢？那广告回来再请大家揭晓。Thank、you 听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们今天邀请到的来宾是我们基金会的伙伴哈一梦，他来帮我们介绍一下他最近看的一本新书的一些心得哈。这一本叫做《历史上的大暖化》，这个其实也是一本非常蛮重量级的著作，因为它是应该是很少有人把这个气候跟历史的各种章节的演变做一个连结哈。那这个作者布莱恩费根是一个非常权威的考古学家。那刚我们以凤前两段，有帮我们介绍一下他大致的内容所以大家应该知道，其实人类是真的很难脱离这个气候的控制很多王朝它的兴衰交替，真的是后来去发现，哎、欸，还真的是气候的灾变所引发的那我们接下来要来介绍的这本书是去年底刚出的，叫做《不能光说 no》。哦，他中英文家长哦，不能光说 no， 那下一句是什么？要讲 yes， 也不是哈、哦。这本书叫做《如何力抗灾难资本主义，迎娶我们想要的世界》。呃，如果大家有在研究一些环境的议题，应该对这个作者会非常的熟悉哈、哦。这个作者是纳欧米·克莱恩，他前一本很引起探讨的叫做《天翻地覆》，就在那个时候，在巴黎协定签订之后。前期出的哈，然后后来有引进台湾有这个中文翻译本。他之前也有做过蛮多畅销书的，第一本叫做《No Logo》哈，就是反这个颠覆品牌统治的反抗运动圣经。那还有一本叫做《震撼主义：灾难经济的新起》，这都是非常重量级的书籍了哈。那所以也有人称他叫做“反抗教母”哈，就是现在很多那种反抗运动的一些思潮都是由他所带起的哈。那他最新的这本书是谈什么呢？其实他最新的这本书离他这个天翻地覆那个时候其实相距非常的近，才差一年的时间，马上就写出来了。那为了什么呢？其实大家应该猜一下就知道了哈。因为这个川普的当选，那其实很多这个支持气候变迁或者是环保团体都会觉得， 2 0 1 5年底那个时候巴黎协定的诞生应该是一个算是一个胜利哈，因为就是总算。世界各国有共识要来共同减碳哈，要让试图来扭转这个汽油变迁的这个潮流哈。但是呢，就相隔不到一年，川普就当选了哈。这个今天我们的来宾以冯他在参加 COP 22的时候，在那个马拉克时。哈，那个时候在会场就传来川普当选美国总统的消息啊。呃，听说在会场是如上考比了哈，所以大家会马上 shock， 怎么前一年才刚迎接一个胜利，后一年哎？欸一个气候怀疑论者当选了全世界最有权力国家的领导人，哦，而且他半年后就马上说美国要退出巴黎协定，哦，就把大家又浇了一桶冷水。所以，纳奥米·克莱恩的这个新书就是在这个背景之下，他马上写出来，哦，因为他过去他的书大概都相隔好几年才会出一本，这一次才隔一年就马上就写出来了。那这一次他这个内容，其实我个人观察，他是有点通整他过去几本书的一些。内容的精华，然后再把目前大家很困惑的这个川普现象做一个分析。所以，他这个书里面总共分成四个部分，有是三个章节。他大概前面两个部分哈，都在分析为什么川普会当选哦，为什么他来解答大家的疑惑哈。那其实大家会发觉有一些是他过去的论述，譬如说过去是企业要无所不用其极的打造品牌哦，就是以前企业可能是要开工厂的。要制作东西的，要雇佣大量劳工的，到了后来发觉，哎、欸，不用啊！像星巴克啦，或者是像苹果这种终极品牌哦，它只要一个品牌就好了，它很多东西都可以委外，可以 outsourcing， 因为大家会因为品牌的光环或者是一个品牌的意向去做消费。现在川普做的也是一样的事情，他把自己一个人，或者是他整个川普家族，变成是一个个人品牌，强大到他可以当选美国总统。而且强大到他，其实他有很多很不科学的谈话，或者是呃，你能说风马牛不相及吗？还是说很多自相矛盾的言论？但是他的粉丝群会听得进去，或者是说会忽略他很多他认为所谓的小缺点，比如说他有一些像性骚扰，或者他以前企业经营的绩效也不是太高啦，他还曾经破产哈，那这些都无所谓，会民众会听他的，会把票投给他这样子。他分析川普的一个超级品牌的崛起。以前是可能是跨国企业，或者是一些供应链，现在变成是一种个人化的，而且是一种政治明星。哈，那第二个就是川普这种叫做有一个名词叫做政治痛恨真空，就是现在有很多人投票是怀着恨意去投票的，比如说他们讨厌希拉里就去投给川普。就是大家不是很理性的在做这种投票的行为，那这方面有一些观点是他觉得这跟目前的社区媒体的应用是有一些关系。譬如说，大家已经不再会去聚精会神的去分析这个候选人到底他的政见是什么，但是这个候选人抒发了大家的愤怒。譬如说，川普就是利用了美国很多社会底层一些白人劳工，或者是一些以前相较之下比较收入没有以前那么好的一些中产阶级的失落感，他利用这股。仇恨，然后去凝聚起来，把票投给他这样子。虽然说大家都很好奇，他当总统之后到底有什么真正的解决方法，可以让美国再次伟大，但这个都不在乎，因为听他讲话就很爽哦。爽完之后我就投一票这样子。然后甚至于这个作者他也有做一些忏悔哈、哦，因为南奥米克莱恩他其实他不是美国人，他是加拿大人，但是美国加拿大其实算是绑在一起的哈、哦，他们很多社会议题都是共通的。他在大选的时候他也不太喜欢。呃，美国民主党推出了两个候选人哈，一个是桑德斯，一个是希拉瑞。他甚至于有去攻击哪些候选人，所以他觉得他也要为川普的当选负上一部分的责任，就是他有点算是稀释了民主党的票，然后让共和党团结在一起，反而让川普胜选这样子。那再来，他的一些章节内容有呼应到他过去的震撼主义的这个观点，就是过去的震撼主义就是呃，其实他也有当过战地记者，譬如说像。呃，七零年代的南美，南美洲很多国家那时候发生一些政变，所以美国的势力就介入，哦，譬如说他会扶植新的一些总统，或者是把人家的国营事业都拿过来，就瓜分了一些经济的利益。那现在就是这种造成震撼之后，去让很多大财团的手介入，去让当地瓜分他们的资源就对了。他说，现在这一套变成是一种类似气候灾难。就是有可能像是美国纽奥良曾经在二零零五年有卡崔纳的风灾，他觉得当地的一些后来的重建情形没有那么好，是因为其实一些官商勾结把当地的一些重建的进度给拖垮。然后像最近去年美国休斯顿有发生的也是哈维台风嘛，哈，那现在也有发生有类似若干的情形。那甚至于他在书中，我个人觉得蛮恐怖的一点是。他预言就是川普的这个当选，其实他有下一个制造灾难的一个非常恐怖的方法，就是引发战争。因为他可能后面支持川普的人很多是除了化石燃料，或者是像军火商这些角色，是恨不得马上有战争发生。因为大家想到战争发生会是有什么效果呢？第一个就股市大跌嘛，或者是金融市场一定会大乱。这个时候就有很多炒家可以进场，或者是提前布局。再来就是像美美国那时候进军伊拉克，其实后来很多证据都显示，其实为了要伊拉克的油田，吼，就是为了人家的天然资源。再来就是会很多无形的手会深入那些灾难的地方，这样子。那所以希望这个预言不要发生，吼。那其实现在川普当选已经满一周年了，吼。目前前一年看看上去，除了说一些我们预期中的一些效应之外，目前还没有发生太大的动乱，吼。倒是他每次跟北韩在这边。你一言我一句，大家真的很怕会有第三次世界大战的发生。那这个会不会是川普背后的支持力量他们所期待的事情？这个真的是要很小心哦。所以作者对这方面是真的蛮悲观，但是又有那种惊悚的预言，只希望它不要发生。那我来 Q 一下伊梦哈，伊梦那个你对这个劳米的著作熟不熟？你觉得他这一本书想要说的，跟他过去的这个呼吁是不是有一些相扣连的地方？
1: 其实我没有读过这本书，但我刚才稍微翻一下，然后我觉得他有一点，其实跟他上一本书，也就是《天翻地覆》这本书，其实有很大的，应该是说观点还蛮。相呼应的，也就是资本主义这一块。嗯，其实 Naomi 一直觉得，呃，资本主义它是造成我们今天气候变迁跟全球暖化的一个呃很主要的推力。所以呢，他在上一本书《天翻地覆》的时候，他其实一直在跟我们讲说，诶、欸，我们其实，呃，今天在思考说要怎么去对付气候变迁这个议题的时候，我们不能只是去想说啊，我们可以怎么样去改良我们的技术，反而我们必须是要回想到一个。呃，比较是结构性的一个议题，就是包含是说我们的现在的经济模式是什么，然后企业的投资是什么。那呃，在促进企业，比如说它可能投资化石燃料发展啊这些的背后的因素是什么？它有没有可能跟一些政府政治或者是社会因素会有点相关？所以它更鼓励我们是去往后去看这些呃比较潜在结构的问题
0: 。嗯，对，其实包括像。呃，前一个月才刚开完的这个世界经济论坛，里面也有蛮多这个财经界的人有发出呼吁哈，因为其实总归一句话了，就是现在这个经济模式走下去，你已经看到它很多的弊病，然后它可能一个终极的弊病就是像战争或者是气候变迁这种无法挽回的一个结果，所以要怎么去收拾呢？就是必须要改变现在的这个经济模式哈，那怎么改？这是一个很大的问题。我们先休息一下，我们下一段来看看《纳奥米》这本书里面有没有提出一些解决方法。听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我们今天邀请到的是我们台大基金会的同仁乙凤哈，那还有我们来分享最近这两本书哈、哦。那我们过年时候读的是，其实这个议题听起都蛮沉重的哈。乙、哦、凤、e、读的是历史上的大暖化、哦，就暖化不止发生过一次，以前就一直发生，而且是交替发生。那有可能我们现在所处的这个二十一世纪是一个最危险的时间的。那再来是，呃，这个南欧米克莱恩他的一个新书叫做《不能光说 no》。那这一本是他时隔一年马上就推出的一本新书，因为这个川普震撼效果，哈，他应该也非常 shock， 哈。他说那时候川普当选的时候，他人在国外开会，哈，那本来大家与会来宾谈得兴高采烈，突然大家的手机同时响起呵呵，就每个人可能可能都接到 line 啊，接到什么一些简讯，然后突然每个人都沉默。最后每个人都突然自动离席，就是一个大家都吓可到的事情，所以他时隔一年马上来做了这本新书哈。那从这个书名已经大家知道了，我们过去发现了这种造就川普当选的很多时空背景跟他背后的操控的力量这样子。那所以《脑迷》这本书的前半段大概有三分之二的内容都在分析为什么会有这样的事情发生哈。那到了后面，他试着要给我们一些解决的方法。是什么样的解决方法呢？我帮大家做一些内容的整理哈。其实它里面有提到，就是说，嗯，像是终止化石燃料的补助，然后要制定金融的交易税，然后还要提高这个化石燃料的开采费用，还有就是要提高企业跟有钱人的所得税。然后碳税，他是觉得一定要科，而且要用累进式的税率。哦，他觉得要起码要每公吨的二氧化碳要科到五十美金的税哈。现在全世界超过五十美金或超过十美金的碳税其实很少哈，然后最后要关闭那些避税的天堂，嗯，这个解决方案哈，一共目前好像大家都知道可以这么做，但是好像都很难实施哈
1: 。是啊，其实这些东西也真的都是老生常谈了，但是。真的要做起来，实践起来也是有一段路要走。但我觉得，其实就这几年的整个，不管是在气候的社群里面呢来看呢，其实我们可以看到是说，我们也不要就是太悲观。其实刚才怡凡想讲的这些呢，它其实都是一个必须要从政府层面下去呃执行的。比如说，你今天真的要侦探税的话，那当然是要由政府要由国家这样子一个角色下去做这方面的法令制定。但是呢，我们现在看到是说，可能国家跟政府角色它没有办法，呃，在现阶段来说，它可能还没有办法的这么。活跃，然后在这些事情上面并没有呃带给大家一个承诺，但其实我们看到是现在是不管是企业还是整个公民社会呢，有一种就是由下而上的一种动力呢，就是已经很努力的在执行这些呃气候的行动了。那这边就举一个例子来说好了，刚才伊凡其实有提到，就是呃上个月呢才刚结束这个世界经济论坛，那这个论坛就是真的是聚集了非常多呃世界上有钱人，那。其中就有一个人呢，他是贝莱德的副董。这个贝莱德呢，他是目前管理呃全球大约大概有六兆美元的资产，很多企业呢，其实在做生意呢，都是需要靠着这个这家大公司的一些金源上的资助。那这个副董呢，他就讲了一句话，他就说：“就地球这个资本主义必须改。”其实我就觉得哈，我看这句话的时候，我就觉得他跟 n a o 的呃这个看法是好像有一点就是不谋而合。那这个副董呢？他讲这句话的背后含义是什么呢？他其实是在告诉企业说。如果你今天要做一个投资，你不能只是看说这个投资它为你带来的这个金钱上的效益有多多，而是你反而也该去看看说这个投资它可能对生态、它对环境有没有一个，或是更甚至是对社会有没有一个呃很大的冲击。那假设我觉得今天它可能在这个部分环境的影响上面非常大，或者它可以加剧气候变迁的话，那我的这一家公司这个资产管理公司。我可能就没有办法提供你一些资源上的呃支持
0: 。对，其实现在好像大家都隐约的感受到有一种非改不可的一种趋势了哈，只是说要从哪里开始，然后有没有那个决心是个很大的问题。像刚刚一、e、峰提的这个贝莱德资本在全球的资本市场是有很大的影响力哈，所以如果从投资方来要求企业或者是一些排碳的单位做改变，应该是个很大的驱动力哈。不这个趋势在台湾比较少看到了哈。也有人说是道德投资或者是责任投资之类的哈。那其实《脑迷》这本书里面有一些不错的新观点，倒是说他有发现，就是过去在譬如说我们在每年在开这个联合国的气候会议哈，这个倡议团体其实通常都是同一种角色，就是人们所谓的环保团体，或者是说又有一派是属于科学背景的、研究型的，或者是像科学家哈，他们会提出很多证据，或者是说像。我们现在在谈很多国家在做能源转型跟能源改革，会有很多劳工团体的角色出现。譬如说，他们是失业的劳工，哦，即将譬如说不能采矿坑了，或者是说，呃，这个火力发电厂都要关闭了，这种失势的劳工哈。然后还有就是现在很多国家，像美国就发生了很多种族的斗争，所以会会有很多黑人的民权团体出来，或者是在很多落后国家会有女权团体，他觉得这些力量要全部结合在一起。因为这些人都是受气候变迁影响的。举例来说，像我们刚刚提到的那种失业的劳工，他可能就是因为气候变迁要做能源转型，所以这些劳工必须要做一些新的训练或转换，所以他的驱动力其实是气候变迁。然后，劳工运动的人必须也要有体悟，要加入这个气候变迁的一个倡议的角色。然后，像是女权团体，在很多国家里面，其实他的一个。家中的经济主力是女性，或者是说，当它发生了气候灾变哦，不管是台风，或者是干旱，或者是洪水，其实是女性或者是弱势受到的冲击是最强烈的。但是他们以前倡议的观点，可能都不是从气候变迁，可能是从就业或从经济或者人权。现在必须要全部集结起来哦，包括说像美国去年也发生了这个科学家集体游行哦，大家想想看哦，以前科学家应该都是想象中的这种宅男哦，就是。当研究员的，或者整天关在实验室了，但是也因为川普的当选，他们担心很多的这个关于气候变迁的科学证据以后就会被淹没了，或者是被掩盖了。所以现在这群科技宅男以前也站出来了，所以这些都是大家可以互相交互起来去合作的力量所以这个劳米克莱恩他有一个倡议，就是说现在是应该要为了这个反制这个川普他背后的力量，大家要集结起来组成一个新的革新的联盟然后大声的去喊说我们要什么东西，所以他这个书名叫做不能光说 no， 因为过去就是为了反对什么，所以有一个团体就出现了。现在要这些团体要联合起来，要说我们要什么，比如说我们要的是现在是要要清洁能源，或者是我们要的是要帮原住民保留他们的用地，不要再做过度的化石燃料的开采，要把这些大声的喊出来哈，就是你说要的力量应该是会比说 no 的力量更大这样子。所以这是一个他一个算蛮新的观点，因为过去你一直光说 no， 人家会觉得你就是反对什么。但是你说完 no 之后呢？说完 no 之后有没有替代方案？其实那个现在才是重要的哈。李峰对这个有没有什么观察呢
1: ？其实我觉得，的确现在在呃国际气候谈判上面，其实大家都。很多人其实，或是公民团体的倡议，很多都只是把问题掏出来，就是说现在气候变迁到底多严重，全球暖化到底多严重，但其实都没有实质上的呃给一个呃 solution。所以其实我觉得，嗯、呃，从这几年的这样子一个情况来看呢，我觉得我们大家还是要加强，是说讲出问题的人其实都很多，但是真的会去做、会去实践的人其实很少。那我觉得，呃，不管是针对整个国际气候社群，还是其实包含像我们基金会自己在实践这些环保的行动啊，或是呃气候行动啊，其实我们自己也都要呃有所勉励这样
0: 子。嗯，对，其实我觉得现在真的是指出问题点已经不难的了好，因为大家都感受得到。但是你提出的一个替代方案到底是什么？就像雨枫刚,刚提到了，如果现在我们不要的是这种灾难式、掠夺式的主资本主义，那我们的提出的解决方案是什么？现在要把这个内容大声讲出来，好，然后在现有的这个政治架构或选举制度下去想办法让它变成可行这样子哈，因为他也有提到这个川普会当选，是因为美国这个选举人制度其实有它的弊病的存在这样子。好，那我们今天的分享就到这边，那希望大家对今天分享的这两本书哈，一个是历史上的大暖化。一个是不能光说 no，、呃、如果你有兴趣的话，也可以去上网去 Google 去获得他的资讯。那也希望听完今天这一集，对大家是有所收获这样子。好，那今天也谢谢一梦来到我们现场，谢谢，谢谢各位，我们拜拜
1: 。以上节目由台达电
0: 子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。